Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Legendary. Välkommen till fotbollspodden Konstant formtopp sedan 2012 Legendary. Med Linus Berglund Dagens gäst som är ingen mindre än Bosse Pettersson Trevligt ja, Tillbaka samma. i podden Ja, det var ju några år sedan som vi satt så här. Jag kommer inte ihåg exakt, men det måste vara två, tre år sedan. Ja, det tror jag. Ja. Tiden går ju fort. Den går ruggigt fort. Fortare och fortare på något sätt. Ja. Ja, ja. Du, ålder? Jag fyller ju 74 nu då, till sommaren. Jag kommer ihåg när jag fyller 70 när mina barn kom med en sån här liten presentgrej och det stod 70, alltså 70. Det var en lite konstig känsla. Jag har aldrig haft någon åldersnoja, liksom det här 40, 50, 60, men 70 var lite speciellt. Och nu när jag säger 74, ja ja. Så nu har det gått några år. Nu kanske det har blivit varm i kläderna med det. Ja, men så är det lite. Nej, men jag tycker vi, rent generellt i landet, så pratar vi väldigt mycket ålder. Alltså... De där åren som, som sitter där Det står ju trots allt 74 Men å andra sidan så Jag känner mig väldigt fräsch Man har kläppt på sig ganska mycket erfarenhet Ganska mycket kompetens Så att Det känns ganska tryggt att vara 74 år Ska jag säga mm. Ser fräsch också Tackar 10 eh, juli fyller år mm. Samma dag som Mats Magnusson Var Är det så? Masse så är det. Ja. Nej, det har jag inte vetat. Nej, det är kul. Nej, men det är en fin kille också. Ja, det är det. Ja, det hör. Nej, men kräfter brukar ju vara ganska mjuka och fina människor. Ja. Rätt generellt. Ja, Mass- det visste jag inte. Massor och bosse, det är ju ja. härligt. Ja. Kräfterna. Det var en riktigt bra spelare när han var som allra, allra bäst. I sin ljusa kalufs där i MFF och framförallt Benfica. Ja, just det. Mm. Och landslaget. Spelade... Nu slår du mig på fingrarna här säkert. Men spelar inte han en final i Europa-kuppen? Ja, det gjorde han. Med Benfica. Med Benfica. Typ sent 80. Eller ja, 90, ja. Jag kommer inte ihåg riktigt Jag kommer inte ihåg hur det gick och jag kommer inte ihåg riktigt mot vilka. Men visst spelade han en final. Jag tror att han förlorade för att man hör att han har spelat en final. Okay. Annars skulle det ha varit... Ja, ja det, är det är klart. Ja, roligt då, det är roligt när vi är inne på massa att hela, hela hans återkomst till jordelivet. Han var ju, som han själv har beskrivit i sin, sin bok och annat, så var han ju väldigt illa ute. Så att det är jätteroligt. Mm. Visst att man kan komma tillbaka. Yrke, vad jobbar du med? Jobbar du? 
Nej, jag kan inte säga det att jag jobbar idag utan det är ju det är pensionärslivet men jag är fortfarande väldigt aktiv. Jag jobbar dagligen med mitt initiativ Villirare som jag har berättat tror jag för dig tidigare. Mm. Nej, men jag var ju fotbollstränare under så att säga, min, min aktiva yrkesdel så att jag vill nog på något sätt fortfarande kalla mig fotbollstränare kan man göra det fast man inte till, det kan ja, man. Ja, ja man vet aldrig det kan dyka upp någonting jag såg att namnet var tillbaka nu han är ju för sig inte 74 men är tillbaka i Kalmar FF mm. så att det är lite spännande och jag, jag läste någon skön artikel som Andreas Alm hade skrivit om att han önskade tillbaka lite äldre tränare i allsvenskan det tycker jag var jag läste den noga Ja, jag ja. förstår det. Nej, den där tiden är naturligtvis över. Men, men fotbollstränare tycker jag, det, det, det är jag stolt för att ha haft som yrke. Mm. Men det finns någonting där tycker jag. Som man, man pratar ofta om unga lovande, både spelare och tränare. Mm. Och de är spännande. Men man pratar väldigt sällan om spännande äldre. Och det har vi, som, eh, jag hälsar till dig från Marcus Leifby, jag kan göra det här också. Mm. Ja, tack. Att jag och Leifby pratade... Om det han pratar om, han får ju ofta höra att han är bakåtsträvare och sådär. Han tycker det är fel att det är så negativt laddat att vara det. Eller att vilja ha koll på historia. Eller vilja förkovra sig bland de lite äldre. Att det finns något i samhället som är att om liksom är över 50 så är det lite det är off. Man ska ha nytt och ungt. Så det finns ju någonting där tycker jag som man skulle kunna lyfta. Att faktiskt, det, det finns ju oändligt med kunskap i dig till exempel. Nej, men jag håller verkligen med om det och jag tror att det är någonting för vårt samhälle, speciellt i Sverige. Vi pratar väldigt mycket ålder i Sverige. Jag tror vi är lite ensamma om det. Jag tror inte det är lika utbrett över det. Jag vet inte om jag berättade för den, den första dagen jag kom till mitt jobb i, i Grekland där i Kalamata. Så frågade presidenten mig så här, hur gammal är du? Och jag hann att tänka så här, ska, ska våga jag tala om det? Eller ska jag liksom mörka och säga mm. någonting annat? Mm. Men så kände jag, nej det går ju inte. Utan jag sa till honom så här lite tyst och försiktigt, nej jag, jag är 50. Oj, 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 sa han, är du så ung? Då har vi så många år <laughs> ihop. Ja. Så att eh, grekerna då i det fallet, eh, lite annan känsla för, för, för ålder. Men jag, jag, jag tror precis som du säger, att jag tror hela, den, hela det resonemanget skulle lyftas. Alltså vi... Ja, men har man kommit till den här åldern som jag är idag så är det klart att man sitter på en otrolig erfarenhet och kompetens som man kan hjälpa till att lyfta över i generationer. Det gäller ju inte bara fotbollen naturligtvis utan i samhället stort. Men jag tycker det har blivit lite om jag ska känna av lite då i, i det allmänna resonemanget att det blir lite motsatt. Så att unga är, är skräja för de äldre och de äldre har inte liksom respekt för den entusiasmen som finns bland ungdom, utan vi skulle ju behöva sy ihop det där mm. till eh, någon, någon ytterligare styrka. Vi skulle behöva kanske jobba på att bli mer prestigelösa. Ja, det varandra. kan vara en bra sammanfattning faktiskt. Ta in, ta in varandra. För det är ju också så här, om jag, om jag bara får knyta in det, för jag ibland intresserar mig lite. Alltså det, det är ju så här att jag kan ju relatera väldigt väl till hur det är att vara lika gammal som du. Jag har ju det. Men du kommer aldrig riktigt att kunna liksom, sätta in hur det är att vara 75, utan du tänker dig, ja men 75, då ska man ju snart dö och då, liksom, då har du att ge. Så att, det där är också någonting vi behöver närma oss lite och, och, och förstå där. Att, och jag, jag, jag kan säga så här att jag, 
jag tycker om jag ska summera de här 75 åren eller 74 år att, att det är klart att man står liksom lite på toppen där när man är 50 va? så man har någon perfekt mix mellan erfarenhet och, och den fysiska kraften men skillnaden mellan att det liksom var 50 och 74, 74 är väldigt, väldigt liten däremot är det ju en enorm skillnad att vara 20 och 50 ja, hänger du med? ja, jag är med, jag är med. Eh, ja, hur, fan, sa, hur hankar vi in på det där ämnet? Ja. <laughs> ja, vi kan ha massor av sidospår. Ja. Du sa ju i Grekland där att du kände dig mm. Och min känsla spontant var när du sa det. Aragones i Spanien och Lippi i Italien. Alltså att Spanien och Italien och de här länderna har känt som att det, där är det vördnad, man är vördnadsfull liksom mot de äldre. Man tar in dem på ett annat sätt kanske. Ja, jag tror man har förståelse för erfarenheten och kompetensen. Alltså man behöver inte betala läropengarna två gånger Nej. det är egentligen liksom det är poängen alltså att du i din ålder nu och framåt så kommer du alltså att göra ett, ett, ett antal eh, saker som kommer att kosta dig läropengar mm. och kan jag liksom lära dig att undvika det och det och det så, så är det mycket vunnet så att, mm. eh, jag tycker det handlar väldigt mycket om det Men är du sugen på att ha någon roll som någon alltså läromästare eller en eh, vad ska man säga vad säger man? En sidekick? Alltså en, en hjälpreda till ett allsvenslag? Absolut. Jag skulle, jag skulle tacka jag väldigt, väldigt snabbt under förutsättning att det stämmer för övrigt. Då, då. Inte att, att träna ett lag idag, för det, det, det har jag insett för länge sedan. Det här det alltså dagliga jobbet, 24 timmar dygnet, mm. varje dag i veckan, är ingenting för en 74-åring. Men att vara en del i det där och just som vi har varit inne på att hjälpa till med, med erfarenhet. Och, och, för det är ju så här att idag, 74 år gammal, så, så, så är jag ju bättre kunskapsmässigt i fotbollen än jag någonsin har varit. Alltså jag följer ju den dagliga fotbollen lika mycket idag egentligen. Kanske till och med mer än jag gjorde när jag var aktiv. Alltså titta på matcher, kunna sitta lugnt, analysera, lyssna på andra och ta in vad... Så att jag vet, jag menar ju att fotboll är ett kunskapsspel. Det är nummer ett att lägga fast det. Det är ett kunskapsspel. Ju mer du kan, ju, ju bättre är det. Både som spelare och ledare. Och där sitter jag ju idag alltså som en 74-år med, med ett, ett helt annat fält än vad jag gjorde för ja, tio år sedan eller 15 år sedan. Men känner du att din, apropå att du ser fotboll lite bättre idag? Eller att du känner att du, du är bättre idag? Kan det ha att göra med att man... Man, liksom, man blir lite förblindad av att man står där med pilar och man, man är så mycket i tränartänk och ser planen. Sen när du lyfts ifrån det så får du liksom kanske ett nya perspektiv vad du ser. Ja, men det, det är en jäkla bra sammanfattning av allt i det Man kan säga att man ska inte ångra saker och ting i livet, det har jag också lärt men Det är helt bortkastat. Men när jag summerar mina 40 år i, i branschen så skulle jag ha gjort några break. Just av det skälet som du säger, alltså, ta, ta, jag tar namnen vi pratade om tidigare mm. som fick sparken och på det sättet blev, fick automatiskt ett, ett eller ett och ett halvt år vad var nu utanför mm. fotbollen. Han säger ju själv i, i intervjuer annat, det var min bästa tid. Jag kunde åka runt och titta på andra och jag kunde intervjua folk och, och, och liksom få andra perspektiv. Det hinner du inte Norling likadant. Det hinner, det hinner du aldrig med i din, i din vardag där det liksom hela tiden ska tas tusentals beslut dagligen då med, med dina spelare och andra. Så att visst, absolut. Mm. Eh, favoritlag? Har du något Nej, eh, jag har svarat på den frågan förut. Och jag, jag, alltså jag, jag kan säga fotbollen för mig. För det första har jag jobbat med, med liksom den, den 
spelet fotboll, det som är på plan, alltså diagonallöpningar och mottag och vändningar och det som man intresserar mig. Och sen har jag tittat på fotboll egentligen av ett skäl från början. Och början det var när jag såg VM-finalen 58 på fotbollsstadion mellan Sverige och Brasilien. På plats ska jag säga. På plats. Och såg Sverige 1-0 med Nisselinholm där. Det är att, att fängslas av spelare. Mm. Alltså ditt sätt att spela fotboll, ditt sätt att tänka, ditt sätt att vara på plan. Så för mig så har det varit hela tiden att, att äh, gilla fotbollsspelare. Och det kan vara Liverpool, och det kan vara United, det kan vara Barcelona, det kan vara Milan, det kan vara Holland som hade äh, underbara fotbollsspelare under en period och har vi fortfarande. Så att det här när jag känner efter, och det har naturligtvis också lite med yrkesvalet att göra, att man liksom flyttar sina lojaliteter från den ena till den andra klubben beroende på att de är mina arbetsgivare. Så att det blir väldigt svårt att, att svara på den där frågan. Min far spelade i Kalmar AIK, det var där han växte upp och det var där genom det han fick chansen att spela Allsvenska med Djurgården så, så länge. Mysing. Mysing. SM-guld. SM-guld 55, bra Linus. Jag växte upp i Djurgården jag, som pojk och juniorspelare och jag fick ju ett A-lagskontrakt där också som 17-åring. Jag fick aldrig spela Allsvenskan med, med Djurgården. Jag har väldigt... Jag fick du med AIK? Ja, precis. Ja. Alltså, jag har väldigt fina minnen med, med AIK både som spelare och tränare. Eh, så att det är klart och, det, och jag följer ju Premier League ju framförallt den engelska fotbollen. Jag följer så där. Eh, även om Milan var, var ett intressant fotbollslag att titta på Ajax under sin tid och så vidare. Eh, Liverpool idag. <laughs> Liverpool idag. Vi kan inte gå förbi Liverpool idag för att det är de, jag tycker de är fantastiska att titta på. Jag är stor, stor beundrare av det Jörgen Klopp gör med, med sitt lag och jag gillar verkligen den här fotbollen han står för idag. För det är någon kombo av alltihopa tycker jag av den spanska, den holländska och kanske tyska och delvis den engelska. Eh, Jörgen Klopp vet var målen står, de står på kortlinjen och därför måste det gå fort i den, i den riktningen. Sen kan man hålla bollen inom laget för att trötta sin motståndare och taktiskt eh, sänka tempo och sånt där. Så jag är en stor beundrad av Jörgen Klopp och naturligtvis eh, Guardiola. Jag har tre gånger var, haft en relation med Liverpool och det var, jag var på plats på Anfield 1971 och såg Kevin Keegan. Jag kan inte säga att det var hans debutmatch men han var inte mer än 17-18 år då. Jag var i Liverpool i slutet på 80-talet när Glenn var lagkapten. Tänk att Glenn var lagkapten i Liverpool. Det är så här ryser när jag säger det. Jag var där under en tio dagar och tittade på deras träning och, och blev en mottagen och där. Sen mötte vi med Vasalund Liverpool här i Stockholm i en fantastisk kvällsmatch. Jag tror att det är en gång, enda gången Liverpool, i alla fall fram till dess, var, hade varit i Sverige. Det var 10 000 åskådare på Skytteholms IP, den gamla Skytteholms IP som var, som var gräs, gräsplan. Eh, Kenny Daglish var manager. Så att, om man ska liksom knyta det där lite, visserligen var jag och fick ett väldigt bra mottagande som Manchester City också på 70-talet med storspelare som Francis Lee och Colin Bell och, och Rodney March och de här. Men, men en liten känsla för Liverpool just med de här nedslagen som jag har haft. Och sen har jag varit väldigt kritisk mot den senare tidens Liverpool-upplager för jag tycker de har varit ovärdiga just med bakgrunden från det här 70- och 80-90-talslagen. Nu är man ju där igen. Klopp har ju verkligen förstått vad man måste stå för som spelare för att spela i Liverpool och idag är de ett av de bättre lagen. Jag skulle kunna prata i timmar ja, jag förstår. om att Hillsborough-katastrofen la grund till att Liverpool 
fallerade Både som stad och så lag det. Och att eh, Margaret Thatcher hade en del i det också Men det, det är absolut De har ju varit dåliga på slutet Men nu har de varit sett Men AIK och Djurgården, det är roligt Jag önskar att fler hade den bakgrunden Att man har någonting positivt med Djurgården och AIK Jag har två bröder som håller på Djurgården Så jag har ju fått Alltså det gnabbas ju Jag har ju på AIK Men det är, jag har ju fått väldigt mycket positivt med Djurgården Också. Alltså jag har ju sett massa Djurgården Jag har gått på Globen och kollat på Djurgården och Jag tycker att det är få Lag som kan komma upp i den stämningen Till exempel som Djurgården hockey på vårt Och det tycker jag man ska kunna säga Fast man är på AIK Alltså hålla två tankar samtidigt Nej men det är ju musik att höra för mig Linus för att det här är ju Ett av de så att säga, grundfundamenten Som jag driver det här Ambassadörsnätverket av för, Med ex-lirare Bilirare för att vi menar ju att det här att vänskap över klubbgränser, vänskap över klubbgränser är så viktigt att förstå att vi kan idag alltså, som AIK, Djurgårdar, Göteborgare, Malmö, FF, alltså, verkligen umgås. Det är klart att vi ville vinna matchen på plan och det, det, det är självklart att det är en supporter också. Men man måste ju kunna ha den relationen att när matchen är över så kan man så här, säga något gott om som AIK till Djurgårdar och så vidare. Jag tror att det är värt, väldigt värt mycket att jobba för det. Och i det där så är ordet hata någonting som vi måste, jag vill, jag vill inte ens nämna det så här ordet, va? men att vi måste jobba bort det. Mm. Vi måste få liksom att jag älskar AIK över alla, allt annat. Och det har ingenting med Djurgården att göra, utan det är, det är, rivaliteten finns där av historiska och så vidare. Så att det där tycker jag är jätte, jätteviktigt att, att man jobbar med på alla plan. Och kan supportrarna dessutom bidra till det här, vilket vi då som, som före detta spelare och tränare idag jobbar hårt för att, att försöka överbrygga så är det otroligt mycket vunnit. Mm. Det är bra också att jobba med rivaliteten och inte bara mot. Alltså, Djurgården är ju livsviktiga för AIPs existens på något sätt. Det måste man, man inse. Inte... Det måste man inse. Ja. Mm. Inte så roligt med en liga där det är 13 AIK-lag. Nej. <laughs> ja. Snabba svar bara. Favoritspelare genom tiderna. Genom tiderna. Mm. Du såg en 17 år i Ja, Pelé. jag kommer inte runt det. Frans Beckenbauer och Johan Kreuch var ju också stora idoler för mig. De är ju jämngamla med mig och jag växte upp med de här. Men det måste bli Pelé. Fan, det är få man kan sitta och prata. Ofta om man säger vem var den världens bästa eller är världens bästa. Så går det inte att jämföra med Pelé. Och det kanske inte du heller kan göra för att det är, andra, det är en annan fotboll idag. Men du har ändå sett Pelé. Ja. Jag såg han till och med slå igenom på plats. Ja, det, det glömmer jag aldrig. Han gjorde ju två, han gjorde två män. Hur skulle du sätta i perspektiv idag? Jag förstår att det är en jättesvår fråga. Ja, den är, den är, den är, den är omöjlig. Alltså, det finns ju två spelare egentligen som, som kan göra anspråk på det epitetet. Och det är ju Pelé och Maradona. Det är ju egentligen bara dem. Ja, alltså, alltså, sen får du gå ytterligare ett steg tillbaka. Det fanns, fanns spelare i Di Stefano i Real Madrid. Alltså, du, går till, du går så långt bak i tiden. Jag hann ju se lite glimten av dem där. Men inte så att jag kan sätta in dem i det perspektivet. Men jag tror... Jag förstår ju att alla, och det är jag själv liksom intresserad av de här jämförelserna, men det blir väldigt svårt mm. att jämföra Man olika generationer. Ja, jag säger, jag säger Pelé. Ja. Steven Gerrard. Ja, en favorit. Mycket, <laughs> ja, men mycket stor. Och det är också Paul Scholes får jag säga då till alla ja. United. Det behöver hänga. Nej, jag förstår ju det. <laughs> Favorittränare då? Får inte säga det själv här. 
Ja, men det, finns, det finns ju många som man har försökt att, att lyssna på och försökt att anamma saker och ting. Ja, allt ifrån... Jag gillade ju den holländska fotbollen som, som spelades på 70-talet både då i Ajax och i landslaget. Om man säger, jag, jag jobbar ju som idrottspsykolog jag vet, ja. och jag anammar ju väldigt mycket på, jag suger upp vad, vad olika säger. Mm. Men jag skulle nog ändå säga att Rickard Norling är den som har varit den största inspirationskällan för mig. Mm. Har du någon sån som, för jag förstår att du har ju tagit från jättemånga, men mm. finns det någon som känner att han kanske har tagit mest av? Tagit låt i år, men du förstår vad jag menar. Ja, alltså jag, jag, har svårt att sätta, jag har svårt att sätta namnet på det. Jag var väldigt upptagen av tysk och holländsk fotboll. Det har varit min drivkraft. Det är, det är liksom den fotbollen jag har på något sätt försökt att, att, att öva. Sen har jag åkt till väldigt många sådana här tränarresor till England under senare, senare delen. Och tog emot väldigt mycket av det som, som engelsk fotboll står för. Och det finns en massa goda saker där. Och den där liksom mixen, jag åkte också under många år till både Italien och till, till gamla Jugoslavien som numera är Serbien och fått, fått många impulser där. Men jag, jag vill ändå, inte för, för att det är du som sitter där nu, men jag, jag måste säga att jag en, en, en tränare som jag har väldigt stor respekt för och som jag följer väldigt noga idag så är det Jörgen Klopp. Jag tycker han sammanfattar det här väldigt väl för mig. Alltså, med den tyska fotbollen, med den holländska fotbollen, med den här lite så att säga, kreativa fotbollen som, som jag tycker både, både ja, forna Jugoslavien och, och i viss mån Italien och, och Spanien och allt det där står för. Men han har också tagit in det som är alltså den här intensiteten som engelsk fotboll på något sätt eh, kräver av sina lag. Så det är en underbar mix. Och sen hans sätt att, att, att få det här att fungera vecka ut och vecka in och hålla det här laget på den här ja, både mentala och fysiska nivån. Alltså det är fascinerande. Så att, eh, det är en stor favorit idag. Jag, jag gillar ju Pep Guardiola också. Jag tycker det är två tränare som jobbar med den svåra delen i fotbollen så att se till att anfallsspelet utvecklas och därför är de favoriter. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, Bosse. Innan vi går vidare, bara hackspetten hemma. 
Hur går det? Jag har utrotat alla mina hackspättar i, i området. Nej, de är runt om mig, men de, de har lärt sig att eh, jag har hagelbussen. Den står och laddad hela ja. tiden, va? så att det närmar inte mina hus. Så att, de är borta. Däremot har jag liksom lite vildsvin och lite harar och lite älgar och sånt där. Men de törs jag mig inte på. Så nej. Att det, nej, inga hackspettproblem idag. Det, och det är jag glad för. Skönt. Ja. Eh, vi pratade om eh, att du var på fotbollsstadion 58. Mm. Och du har ju egentligen hela, alltså du har ju hela ditt liv jobbat med fotbollstjänsten. Ja. Känner du någonstans, nu pratar vi om att du var sugen att jobba vidare. Och du jobbar ju hela tiden med vidlidare. Mm. Som ett jättefint engagemang ju. Mm. Eh, men känner du någonstans att du bara skulle vilja ta det lugnt? Alltså? Att inte göra något? Nej, jag tror inte det. Eh, I och för sig har jag inte testat det. Det, det, som, det jag gör annorlunda idag än vad jag gjorde när jag var som mest aktiv det är att jag tar lite pauser. Åker till mitt kära Grekland. Det favoritbyn i Grekland som jag brukar kalla det en, en period på våren. Det är den där Ja, precis. Det var ju där jag jobbade fick möjlighet att se den här vackra platsen. Och dit har jag återvänt sedan dess. Inte, inte så frekvent och så länge som jag gör nu. Men jag tar en, en, en period på våren och så tar jag en på hösten. Och så går det med golfen vill man ju fråga. Då. Ja, men det går bättre och bättre. Ja, det är likadant där. Jag har fått lite mer tid att hålla på med. Alltså golf är ju en, det är en nötasport. Jag, jag förstår att de bästa måste ha lite annat talang än bara nöta. Men du måste nöta mycket. Och när jag är där nere då får jag spela ganska mycket. Och så att, året som gick nu, 2019, var, jag var ganska nöjd med det. Ja. Det är farligt att säga att man Men nej, så att, nej, jag, jag, jag tror att jag vill hålla på med någonting, vara engagerad i någonting. Och att nu får jag förlänga liksom, alltså, så att säga, tränarrollen förlängdes ju med en drygt tio period i media som var väldigt spännande på många, många sätt kan jag säga. Eh, och sen nu har jag förlängt liksom den tiden då med mitt eh, initiativ här nu då med, med Velirare där vi är 550 ambassadörer där. Vi har 12 guldbollvinnare, vi har 6 diamantbollvinnare och vi har 7 förbundskaptenar i det där nätverket. Så det tar väldigt mycket tid men det är ett engagemang och som jag är väldigt glad för att eh, jag har att köra idag. Och framförallt med, med den energin jag får ifrån, från det vi gör. Så att, nej, jag, Många jag... lyfter ju upp det som något väldigt liksom, varmt och fint också. Mm. Men, alltså, som äh... gäster vi har haft också som är med vid Lider, mm. som tycker att det är en jättefin grej. Liksom. Nej, men vi får mycket kred för och, och får mycket energi av det naturligtvis. Så att, är du nöjd med där vi lirare är idag eller vill du att det också ska växa? Och... Det kommer att växa. Vi har bara i dagarna faktiskt, som du och jag sitter här nu, bestämt lite nya, nya vägar. Så vi kommer att presentera det under våren här. Och, och jag hoppas ju att initiativet vi lirar ska överleva både mig och dig. Mm. Ska leva alltså i många, många år framöver. Och vi delar ut ett årligt stipendium nu sedan två år tillbaka som är uppe i 50 000 kronor. Och vi har stora ambitioner med, med det stipendiet och det vill vi ju ge tillbaka då till initiativ ute i landet som jobbar mycket med fair play och respekt för varandra och i princip sprider den goda kraften i samhället. Så att vi kommer att presentera under våren här lite nya tankar kring det här. Så att det, jag försöker nu med med de här åren att eh, säkra att eh, vi lirare lever i många, många år framöver. Så det är min, det är min, 
det är min motivationsfaktor idag kan jag säga. Ja. Mm. Så om man inte vet vad vi lider är, då vet man det om två år kanske? Ja, vi försöker hela tiden att göra, man ska kalla det för varumärket, mer och mer känt. Och det, 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 vi har ju till och med idag människor som hör av sig och som vill vara med. Det var inte riktigt så i början utan då fick vi jaga ganska mycket. Så att, vi är på gång och vi har ett antal årliga aktiviteter som, som vi snurrar runt med i landet. Så att, det där tar min tid och mitt engagemang och jag känner mig både glad och stolt över det vi gör faktiskt. Men man kan gå in på vilidare.se va? Det får man mycket gärna göra och läsa vidare. Och läsa vidare. Du, eh, konstgräs, bara, jag bara slänger ut det. Vad, vad tycker du om konstgräs i svensk fotboll? Jag tycker att elitfotbollen ska spelas på naturgräs. Självklart. Men vi vet ju också nu att hybridgräset har, har utvecklats och kanske kommer också då rent ekonomiskt kunna bli en, 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 en större faktor. Så att säga, det konstgräset vi har idag som ligger på väldigt många huvudarenor och på andra arenor är ett underbart underlag för breddfotboll och ungdomsfotboll och alltså den här fotbollen som... Om jag går tillbaka till min uppväxt här i Stockholm där vi inte förrän jag blev i stort sett senior fick spela på gräs utan det var ju liksom grus, grusträningar och det var inte alltid som det var så där jättetrevligt mitt i sommaren så att jag tycker konstgräset är en, en, en tillgång till, till fotbollen men Både ur konkurrensfaktor och för, för liksom, eh, spelets utveckling så tycker jag naturligtvis är ett måste på, på allsvensk nivå. Eh, bengaler, tycker du? Jag har ingenting emot bengaler. Jag har alltid haft lite svårt att förstå vad bengaler har med fotboll att göra. Men jag har, jag har ingenting emot bengaler. Utan det, jag, det jag kan ha emot det är att det, är det som är med, med livet för övrigt. Alltså fungera saker och ting inom regelverket. Att vi håller oss till det regelverk som finns. Alltså innanför, innanför den lag som mm. finns. Så tycker jag det, 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 det är väl okej. Okay. Men jag har lite svårt att förstå liksom eh, maskerade människor och massa hataskyltar och, och lite sånt där som, som förekom eh, i alla fall tidigare i, i, på, på många arenor. Det har jag svårt för. Jag har ingenting emot bengaler som, som eh, använder själv bengaler men mest på nyårsöften. Ja. <laughs> eh, vi har ju ett quiz här i podden. Jag har hört talas om den. Ett quiz. Ja, jag vet. Det är... Eh, men vi, vi Nej, jag, är inte, på. jag är inte så vass på, på eh, idrottshistoria och jag är inte så där jävla vass på, på fotbollshistoria. Men eh, har jag gett mig in i det här nu så får jag naturligtvis ta emot dem där. Eller hur? Ja, ja. ja det är inte så mycket om... Eh, det är liksom inte 58 här. Vi är Nej, 58. Eh, jag förstod det. Men eh, jag, jag, ska, jag ska anstränga mig. Men vi, jag tänkte bara nu i huvudet. Eh, Visst fanns det en Djurgårdare som tog SM-guld med din pappa 55 som spelade i VM 58? Ja, tror jag. Som hette... Sigge Pali. Eller hur? Ja, jajamän. Ja. Forshaga. Var Knivsta samlade med? Nej. Oh. Ja, han var med, han var med, jag tror han var med i truppen 58, jag ska inte säga det, men han var definitivt med SM-laget 55. En quizfråga på honom då. Vad gör han i Nick? Gösta Sandberg. Ja. 
Ja, för det första vet jag att han spelar högsta serien i både bandy, hockey och fotboll. Ja, det var det jag menade. Ja, det är ja. kanske inte är unikt. Men, men du räknas den i quizen? <laughs> ja, du kan få armbågar in ett rätt där. Ja, den där till. Är du i de där svärarna? Då tror jag då, då kan jag lugna mig lite. Men jag, jag är rädd för att det blir lite annat. Ja, det kan bli då. Mm. Uh, all right. Vi kör igång då. Mm. Vi rättar efter oss. Så du, mm. du säger pass om lite kan. Ja, och drar jag för länge med svar får vi sparka på mig. Så är det. <laughs> Lilla sportspegeln är nedlagt. Det är en stor sorg för oss alla. Signaturmelodin, du kan alltid bli nummer ett. Sjöngs av en sångerska född 79. Vem? Känner du till låten? Ja, det ena början gör jag nog med. Det är ingenting sådär som en, en, en tjej född 79. Som idag är en jättestor artist. Ja, har du. Svenska. Ja, Sandra Nilsson säger jag. Vem är Ronaldo de Assis Moreira? Alltså Vad sa du? Artistnamn. Vem är Ronaldo de Assis Moreira? Vem är det? Jag, jag kan säga så här, Nazario de Lima Ronaldo, mm. det är ju vanliga Ronaldo, mm. så det är bara ett tips. Det är en brasse, du kan ju säga en brasilian fotbollsspelare. En brasilian fotbollsspelare kan jag säga. Ronaldo de Assis Moreira. Ja, vet man vill ju inte heller trampa i, <laughs> i nej men jag har inget bra svar på det. Nej. Du kommer att ge mig rätta svaren sen ja. så får jag skämmas lite. Ja. Vilket land, vilket afrikanskt land vann OS-guld i fotboll 96 i Atlanta? Ja, det måste ju vara Kamerun. Svårt att säga någon. Ja, nej. Kamerun. Det kan, kan ha varit annars då. Mm. Nej, men det är det stora fotbollslöjningen. Nej, jag säger Cameroon. Jag har inga annat. Mm. Mm. Vad har German Pennant, Troy Deeney, Duncan Ferguson och Patrick Kluivert gemensamt? Kluivert och Ferguson, vad sa du med? German Pennant ja. och Troy Deeney. Watford. Ja, jag vet. Ja, alltså, var de på? <laughs> det var ju nummer nio det där, var det inte det allihopa? Vem sa du i mitten där? Pennant? Jermaine Pennant, Troy Deeney, Duncan Ferguson och Patrick Kleivert. Nej, jag säger de hade nio på ryggen. Vilka engelska klubbar kallas för The Saints, The Magpies och The Toffees? Ja, det där är inte bra. The Saints... Det där är jag inte heller bra på. Southampton då? Vad sa du med? The Magpies. Ja just, är det Leicester det eller? Och vad sa du med? The Toffees. Ja just, är det, är det West Brom det då? Nej det där är jag dålig på. Southampton, Leicester och West Brom. Ja det får bli dem tror jag. Eh, jag ett namn. Det är hemskaste man har varit med om. <laughs> det är svettigt. Jag söker ett namn på en eh, fotbollsspelare nu. Mm. Han vann skytteligan VM86. Han drog inte på sig ett enda gult kort under hela sin karriär. Gary Lineker. 
exakt. Man gjorde sin sista landslag för oss sedan 92. Eh, varför har Dele Alli och Virgil van Dijk tagit bort sina respektive efternamn på ryggen till förmån för sina förnamn? Varför? Förstår du frågan? Ja, oh ja. Det står Virgil, men inte. I know, I know. Varför? Varför de har gjort det? Det är samma anledning. Båda två. Jag tror att det har med han som trycker namnet på tröjorna, så det blir för, för mycket. Nej, vad, varför tar man bort? Varför? Lite djupare anledningen så. Jaha. Jaha. Har det något med religion att göra? Lite djupare än så. Än att det är tryckan. Nej, det har jag inga. Är det, är det att hedra sin mor eller far? Eller? Det, det, bränns. det bränns va? Det bränns där. Ja. Jag, jag, jag går på att det, det är någon... Det hör ihop med att man vill uttrycka något speciellt mot någon. Är det bra så? Ja, det, det är väldigt garderande så. <laughs> uttrycka speciellt mot... Ja, jag säger mot, mot familjen. Mm. Eh, vad har Rigobert Song och Zinedine Zidane gemensamt? Vad? Rigobert Song, Kamerun och Zinedine Zidane. Vad de har gemensamt? De har väl vunnit någonting båda två? Eller spelat eh, på något sätt? Ja, det var en lövlig fråga. Ja, är Hur ska jag kunna veta det? Är det? Ja. <laughs> det är en helt omöjlig. Jag kan klura på på tåget sen. Vad sa du? Den räknar klura på hela vägen hem på ja, tåget. Om jag inte får svaret. Nej, det har jag. Det är en, en nattsvart. Vem är Mio Draghi Belodedici? Du har hört den namnet. 500 gånger tror jag. Det har alla svenska. En gång till. Mio Draghi Belodedici. Tystnad i radio höll jag på att säga i podden är ju inte bra, vet du, men vi har ju ingen, vi har ju ingen sån där eh, musik eller tankemusik som man skulle vilja ha ja, vi emellan. Vi får lite gratis där. Ja, vi får lite gratis där, men... men... Nej, du... Det är, äh, jag säger, tuff. Vladimir Kopat är en vitrysk hockeyspelare ja. som är lite besläktad med att mm-hmm. man, man har hört namnet tusen gånger, fast man reagerar inte på det så mycket. Det är han som gör målet när Salo tappar in den. Aha, vi tror Det här är lite samma sak. Ja, nu det kommer jag ihåg med det. Jag kommer ihåg med det. Nej. Jag är Linus, men det går inte. Jag kan inte leta fram det heller, för det finns ingen låda att dra i. Nej. Sista frågan då. Ja. Tack och gud, säger du. Förlåt? Tack och gud, ja, okay. säger du. Jag har redan sagt. Korstecknet gud. Jag söker en spelare här då. Mm. Han tog SM-guld med Helsingborg 1999. Och framstående spelare i Lilleström efter det. Samt han var målvakt i det berömda tv-puckslaget för Ångermanland 88 med bland annat Poppa och Näslund i laget. Vem tänker Va? Han stod alltså i mål i hockey. Målvakt i hockey och spelade Helsingborg 99 och sen i Lilleström. Och var väldigt bra i Tippeligan. Eller Elitserien där var man. Ja, Tippeligan. Mm. Vilka år var han där då, vet du det? 
Ja, det måste jag ju kunna, men hur ska jag leta fram det när tiden går? Namnet med en längdhoppare, framstående längdhoppare i USA. Det är ju otroligt svårt ja. Nej, men det kan ju inte vara om man har spelat fotboll i Helsingborg 99 och sen spelat i Lilleströ. Ja, det är det. Med Lilleströ. Alltså jag tänkte på, men jag, jag stöter inte ens säga vem jag tänkte på. Vem fanken har spelat i Lilleström och i Helsingborg? Var det Norman eller? Nej. Vad hette han? Får var den där Helsingborg? Var det Just det, precis. Hon har tänkt att det ett mål mindre än Marko. Marko var Usch, vad hemskt. Nej, men den där blir jag lite irriterad av. För jag, jag tycker jag har lite hygglig koll på, på Helsingborg, Lilleström, Sven. Det är en svensk. Ja. Alltså, är det en man? Ja, men det är ju liksom ingen Det är ingen känd. superkändis. Nej. Och så hockeymålvakt dessutom. Det är mer kul att veta. Linus, jag lägger ner. Vi gör så. Mm. Eh, vi tar oss igenom då. Robin Schöng, du kan bli nummer ett. Robin, ja. Robin. Med Y, va? Ja. Sen eh, Ronaldinho. Är Ronaldo, det är sist med vi pratade, om, vi pratade om favoritspelare och jag nämnde Pelé. Ronaldinho, Ronaldinho är liksom på Millefjutten där. Tyvärr lite kort karriär men han var ruggigt bra. Ja. Tänk att jag inte kunde det. Då kan du att han heter Ronaldo där Tack. sist. Tack. Ja. Nigeria vann OS 96. Ja, det gjorde de. Kommer jag ihåg. Kanu. Med Kanu, ja. ja helt rätt. Finidi George typ. Ja, jag kommer ihåg. Ja. Eh, German Pennant, Troy Deeney, Duncan Ferguson och Klevert har alla fängelsedomar bakom sig. Ja, har du? Fotboja eller suttit i fängelse. Det var ju snyggt att höra. Eh, Troy Deeney satt ju ganska länge i fängelse. Mm. Och Klevert körde igen. Eh, the Saints, Southampton. Hade jag rätt va? Mm. Det poäng. Mm. Magpies i Newcastle. Just det. Toffees är Everton. Just det. Borde jag veta. Det var en kvinna i Liverpool som bakade kakor till lokala lagets matcher. Ja. Och därför blev det. Ja. Gary Lineker är ju helt rätt. Dele Alli och Virgil van Dijk kan väl... Ja, men var snäll nu. Du kan få ett halv måste... ett halv på Sandberg och ja, Sigge okay. där. Ja, vad bra. Så du får rätt för det. Det är egentligen att de vill komma bort med sin pappa, de vill hela sin mamma. För de har jobbigt förflutet med pappa. Oj, vad jag har lärt mig. Båda har trasket med sin pappa. Okej. Okay. Rigobert Chong och Zidane, de har blivit utvisade i två VM. Just det. Det kunde jag ha listat ut. Och Bello Dedici missar straffen mot, eller mot Sverige. 94. Nu är det väldigt rädda. Kan man hålla råning på massa rumäner lite dit? <laughs> eller man nu var en gång. Även du förstår att man har hört namnet. Ja, 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 ja. Fem rummen kanske. <laughs> Men du vet att... Och så det... Magnus Power. Magnus, Paul Brynäs. Pappa var ju Brynäs. Och Colin Paul tänkte jag på. Mike Paul, vad heter han? Mike Paul. Var han hockeymålvakt i Brynäs då eller? Jag är hockeymålvakt, alltså i Ångermanland. 88. Men moder då? Juniorna. Jag kommer ihåg Magnus Paul väldigt väl. Han var en av de första engelsmännen, hans pappa alltså, som kom hit. Till Sverige. Spelade i Brynäs som jag kommer ihåg det. Nej, men man pratade, vi pratade lite i början. Alltså, på... Brynäs hockey? Nej, fotboll. Ja, mm. har ju ett par 
Vi pratade ju lite om ålder och det och fördelarna med att vara 74. Men jag känner lite så här så känner jag att det var en liten nackdel. Ja. Ja. Det var bra i början där. Med ja, ja så kändes hyggligt i starten där. Men sen hade läst smetmannen på engelska lagen både jag har tagit. Det var lite dåligt. Ska jag fortsätta på Sigge Parlings spåret här? Mm. Rimbolumbladet kanske. Ja just det, den måste du räkna en halv också. Mm. Ja, Rimbolum. Ja, men det blir väl en tre och en halv. Någonting. Ja, tre och en halv. Kan man, det kan man gå till semifinal då. Ja, vi får se. Ja, <laughs> Hörru du, tack snälla för att du tog tack själv, tid. Tack själv, Och eh, du ska få välja ett outro om du har någon låt och skulle vilja gå Jag vet att det e- finns en Kalmar Arko-låt. Oj! Mm. Kom ihåg Kalmar Arko. Nej! Om det är sant. Om det är Ja, absolut. Annars så har jag, förutom, förutom fotbollsidoler så har jag ju bara en enda idol på, på artistsidan och det är Elvis. Så hittar du någon bra Elvis-låt så skulle jag ta till. Har du någon favorit? Ja, det finns ju flera. Det finns ju en drös av bra låtar. Men Suspicious Mind är en, en bra låt som jag gillar. Ja, ah, det finns memories, ja, men mem- memories och ja, det är oroliga, det fanns många där. Men gärna en Elvis låt. Vi måste ju sluta, då kan vi säga som han gör där. Vi kan inte gå an till Eller hur? Ja. Kanon på sig, tack. Tack själv. Why can't you see What you doing to me When you don't believe a word I say Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.